0: Olá meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar tua vida, vai transformar tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção, e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço meu para você. Acompanhe essa mensagem. Jeremias capítulo 32. Quero te fazer uma pergunta. Para que possamos refletir em nossas próprias vidas e história. O próprio Deus nos perguntando algo em Jeremias capítulo 32, no versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor, Deus de toda carne. Acaso há alguma coisa demasiado difícil para mim? Há alguma coisa difícil demais para mim? Senhor Deus, nós estamos na tua presença. Nós viemos nessa manhã com o objetivo de adorar o teu nome, te exaltar, te engrandecer quando nós assim fazemos, a tua glória se manifesta, quando há um povo reunido que ama o teu nome, que ama a tua presença, que ama o teu derramar, eu sei que o Senhor vem, por isso nesta manhã eu te peço, nesta hora sobre nós, sobre esta casa, sobre esse lugar, sobre as nossas vidas, para aqueles que nos acompanham aqui presencialmente, para todos aqueles que estão nos assistindo pela internet, vem com a tua glória sobre nós, vem com o teu Espírito Santo e se derramar. vem de encontro ao mais profundo do nosso ser, as nossas necessidades naturais e sobrenaturais, Pai, nesta hora ser entronizado adorado e exaltado, que não existam impedimentos para o derramar da tua glória, que não existam impedimentos para o derramar de sua presença, que o teu reino venha aqui, que o teu reino se manifeste aqui, agora na terra, como já aconteceu no céu, como igreja, nós te adoramos e aplaudimos o teu nome, porque tu és grande porque tu és rei, porque tu és Senhor, nossa caminhada de vida na terra, passa por desafios, passa por dificuldades, passa por circunstâncias que temos que transpor, em nossa caminhada de vida na terra, por vezes somos apresentados a impossibilidades, eu quero que você pare para pensar em um minuto, se possível for, Quais são as impossibilidades que estão diante de você agora O que para você seria impossível O que para você seria difícil demais de executar sozinho O que para você seria difícil demais de viver a não ser por um milagre Há um versículo que nos instrui a passar momentos como esse nós acabamos de ler, Deus nos fazendo refletir Há ah, por acaso alguma coisa difícil demais para mim? Há alguma coisa difícil demais que eu não possa realizar? Difícil no hebraico, de Jeremias capítulo 32, versículo 27 Difícil significa além da capacidade Extraordinário Que custe demais que seja impossível alcançar. Então vamos traduzir para o por, por, por português. Ele está perguntando. Há alguma coisa que vá além da minha capacidade? Alguma coisa que é extraordinária demais para mim Que foge do comum Alguma coisa que custe demais Alguma coisa impossível de alcançar O que seria impossível para você Hoje eu quero dizer e afirmar da parte de Deus Que não há dificuldade para o Senhor Independente da circunstância que você enfrente Independente do impossível que esteja diante dos teus olhos Eu quero profetizar sobre ti Que o que é impossibilidade se transformará em possibilidade em o nome do Senhor Jesus Cristo Que Deus nessa manhã nos faça voar mais alto Que Deus nessa manhã te faça crer além do natural Há um Deus capaz de fazer milagres Há um Deus capaz de realizar impossíveis Há um Deus capaz de fazer o sobrenatural dele na terra E é este Deus que eu sirvo É nesse Deus que eu creio É sobre esse Deus que eu derramo a minha vida Não há dificuldade para Deus Não há nada difícil demais para Deus Não há nada grande demais para Deus, eu dependo do poder de um Deus que tem todo poder, dê um brado ao Senhor e adoro aqui, Ei. muitas vezes em nossas vidas nós vamos ser confrontados com impossíveis, muitas vezes, o impulsivo vai bater nas nossas portas, a impossibilidade vai bater na tua, na, na tua porta, na tua família, naqueles que você conhece, no teu dia a dia natural, você vai ser apresentado a desafios, e quando esses desafios chegarem, é preciso que você lembre desta afirmação em forma de pergunta que Deus faz, por acaso haveria algo difícil para mim? Essas perguntas estão na categoria que nós enquadramos na Bíblia de perguntas retóricas, ou seja, elas não precisam de resposta, elas mesmas já se respondem, ele está perguntando e não está nem esperando você responder sim ou não, ele está fazendo uma afirmação em forma de pergunta, você entende comigo? Ele está dizendo, Há alguma coisa difícil para mim? alguma coisa que eu não posso resolver alguma coisa que fugiu do meu controle alguma coisa que me custa demais alguma coisa que é extraordinária Deus é o Deus que torna impossibilidades em possibilidades. o que hoje para você é difícil o que hoje para você é praticamente impossível eu quero te dizer não há impossibilidades para Deus não há como a Bíblia então nos ensina a... A lidar com impossíveis Se você tem algum impossível diante dos seus olhos, diga amém Quase ninguém, diga amém, deixa eu ver Algo que para você é demais Algo que para você é inatingível Algo que para você é intransponível Deus quer nos ensinar a viver com estes impossíveis Como que a Bíblia me ensina a lidar com o que eu tenho diante de mim impossibilidades? em outras palavras, coisas que fugiram do meu controle natural coisas que sozinho não posso resolver coisas que as minhas mãos sozinhas não fazem como viver diante do impossível em primeiro lugar, a Bíblia me ensina a viver além das circunstâncias que eu vejo Vou falar de novo, porque só o Max e mais alguém disse amém A Bíblia me ensina a viver Além das circunstâncias que eu vejo Aquilo que eu vejo com os meus olhos Não pode determinar a minha fé Porque na verdade a Bíblia Já me disse em Hebreus 11 Que a fé é certeza daquilo que eu não vejo Em primeiro lugar Para encarar impossíveis na vida Eu vou viver além Daquilo que eu vejo Além das circunstâncias naturais Além do que naturalmente eu poderia Produzir eclesiástica capítulo 11, a Bíblia diz assim, versículo 4 quem observa o vento nunca vai colher quem atenta para as nuvens nunca vai colher, quem observa o vento, perdão, nunca vai semear quem atenta para as nuvens, nunca colherá sempre você vai encontrar o um impedimento não, hoje não dá, amanhã não dá olha o vento como está, olha as nuvens como estão, olha como está o mundo natural, não dá para crer no impossível, mas a Bíblia diz no versículo 5, como você não sabe qual caminho do vento nem como lá dentro da, da grávida os ossos estão se formando você não sabe as obras de Deus que faz Todas as coisas Isaías 55 diz que os planos Dele são mais elevados do que os meus O que ele está mostrando é que Dentro de uma mulher Grávida, há uma vida se formando Que você não sabe descrever como ou Em que fase, a não ser que você tenha um aplicativo que, que, que acompanhe o crescimento Ou você seja uma obstetra Além disso, você vai olhar só e a barriga vai crescendo, crescendo, crescendo... Daqui a pouco nasce um bebê. Você não sabe dizer como aconteceu, mas aconteceu. O que Ele está tentando nos fazer entender é que em Deus há uma dimensão inatingível. Em Deus há o que Ele faz no secreto. Enquanto eu oro, enquanto eu clamo, Ele está gerando algo em meu favor. Eu não sei explicar como acontece, mas acontece. Eu não sei explicar como o milagre chega, mas Ele chega a um Deus que faz todas as coisas... Eu quero que nesta hora Você se encha de fé diante da impossibilidade Que talvez esteja diante dos teus olhos E creia que não há dificuldades para Deus Na verdade, levante uma de suas mãos ah, Mostra a tua fé num Deus que é capaz de fazer tudo Mostra a tua fé num Deus que é capaz de responder orações Mostra a tua fé na... oh, num Deus que faz impossíveis acontecerem Oh Deus, nós escolhemos crer em ti Nós não olhamos vento, nós não olhamos nuvens Nós olhamos o Autor. Consumador de nossa fé Jesus Cristo, não há dificuldade Para Deus Nada é difícil demais Para Deus Alguém que precisa ouvir isso nesta manhã Deus não tem Possibilidades, para Ele tudo é possível Deus 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 ele nos ensina a lidar com impossibilidades O que hoje é impossível para você Talvez uma enfermidade que você tenha que lutar Talvez uma escassez que você tenha que lutar Talvez um sentimento que você tenha que combater Há um impossível diante dos teus olhos Há uma dificuldade diante de ti E Deus te pergunta Há algo além da minha capacidade? Há algo além do que eu possa fazer? Há algo que me custe demais Seja caro demais para mim? Eu sou Deus Eu sou Deus do impossível Deixa eu falar de novo Eu sou o Deus do impossível Qual é a tua impossibilidade? O que está acima da tua capacidade de realizar? Deus Pode e vai agir De forma sobrenatural Na tua história Então em primeiro lugar Ele nos mostra que Para crer ou viver impossibilidades Eu tenho que ir além das circunstâncias natural, Nós já vimos em Eclesiastes 11, Eclesiastes 11. Em segundo lugar, a Bíblia diz que eu preciso entender que ele é soberano. Deixa eu falar de novo. Ele é soberano. Mais uma vez, ele é soberano. Soberania é característica de alguém que controla todas as coisas. Alguém que dá a palavra final. Autoridade máxima, autoridade suprema. Em Cristo nós temos a primazia de todas as coisas. A Bíblia já nos diz, a gente já leu isso na Bíblia. Se Cristo tem a primazia de tudo, Ele é soberano. Olha o que ele diz em Salmo 135, versículo 5: Eu conheço que o Senhor é grande. E que o Senhor está acima de todos os deuses em letra minúscula. Ele é grande. Não há Deus em letra minúscula maior do que o meu Deus. A economia não é maior do que o meu Deus. O sistema natural do homem não é maior do que o meu Deus. Líder mundial nenhum do mundo é maior do que o meu Deus. Satanás não é maior do que o meu Deus. Eu tenho um Deus grande. Ele está acima de todos os deuses. Presta atenção no versículo 6. Tudo que o Senhor deseja, Ele Faz no céu, na terra, nos mares, em todos os abismos Tudo o que ele deseja, ele faz Você entendeu o que a Bíblia está dizendo? Ele é soberano Eu e você servimos um Deus soberano Que tem todo o poder, ele não é poder, ele tem todo o poder Ele tem, ele, perdão, ele não só tem, ele é o poder Ele é o poder, ele detém todo o poder Tudo o que ele deseja, ele o faz se gramaticalmente, inclusive na língua portuguesa Analisarmos a criação Vamos mais fundo hoje no telecurso segundo grau <risos> O tempo gramatical que ele usa Ou a classe gramatical que ele usa Para falar na criação É o imperativo O imperativo é uma ordem É uma voz de comando Ele não diz luz Se porventura puderes Se não houver impedimento nasce Ele diz haja Luz e houve luz, ele não diz terra, se possível for e, 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 o, e o céu não tiver fechado e satanás não estiver impedido, multiplique a erva ele não, não, não diz assim, multiplique a erva, nasça acontece, você não entendeu eu e você servimos um Deus que faz tudo o que ele Nada pode impedir o agir de Deus Nada pode impedir o mover de Deus A tempestade nenhuma impede o agir de Deus Força das trevas nenhuma impede o agir de Deus Trabalho de feitiçaria, de macumbaria, de tudo que tiver Não impede o agir e o poder de Deus A enfermidade não impede o agir e mover de Deus Escassez financeira não impede o agir de Deus Tudo, versículo 6, que ele deseja, ele faz No céu, na terra, nos mares, nos mais profundos abismos ele faz subir vapores da terra Ele faz relâmpagos para chuva Ele tira do vento os seus tesouros Eu tenho um Deus que é soberano Qual é a impossibilidade? Que está diante dos teus olhos nessa manhã O que é difícil para você O que vai além da tua naturalidade Entregue-se a um Deus Que é poderoso Eu estou profetizando Que o poder de Deus vai se manifestar Sobre a tua casa Que o poder de Deus vai se manifestar Sobre a tua família Que o poder de Deus vai se manifestar Sobre a tua história E as pessoas ao olharem Vão perguntar como aconteceu Talvez você não tenha explicação Mas a explicação Explicação será, eu sirvo um Deus que tem todo o poder acima do medo, eu tenho um Deus acima da morte, eu tenho um Deus! Oh. Há uma pessoa nos assistindo agora pela internet. Você tem um familiar internado com Covid. Ele está entre a vida e a morte nesse leito hospitalar. Nós temos um Deus que tem todo o poder. Eu não conheço quem você é. Eu não sei o seu nome. Eu não sei sua realidade. Mas eu profetizo em o um nome de Jesus Cristo. Que é da morte para a vida. E hoje mesmo você testemunhará o poder de um Deus que é capaz de soprar fôlego de vida sobre esse homem nesse leito hospitalar. Creia. Deus tem todo o poder. Creia. Deixa eu interromper aqui. Eu estou te vendo na recepção do hospital esperando subir para a visita assistindo essa, esse culto. Tira um print dessa tela, porque eu sei que você está aí. Eu não te conheço, mas eu sei que você está aí. E você hoje vai receber um diagnóstico de mudança desse quadro. Porque nós servimos um Deus que tem todo o poder. Não há dificuldade para Deus. Não há coisa difícil demais para Ele. Hoje ele te pergunta: o que é difícil para mim? O que é difícil para mim? O que me limita? O que é extraordinário demais para mim? Que dificuldade é grande que eu não possa resolver? Não, guarde um mandamento 1 Timóteo capítulo 6 versículo 14 Guarde um mandamento Não deixe que ele seja maculado Que esse mandamento seja irrepreensível Que o nosso Senhor Jesus Vem, ele vai se manifestar como o único soberano, como o rei dos reis, como o senhor dos senhores. Ele vai se manifestar como soberano rei. Não há nada difícil para o meu rei. Não há nada difícil para o meu senhor. Qual é a tua impossibilidade? Frequentemente seremos confrontados com impossibilidades. Hoje, tanto no culto da manhã como da noite, vou falar sobre Impossibilidades. E como no meu entendimento Impossibilidades Se transformam em ferramentas Para crescermos em intimidade com Deus Como desafios Se transformam em, em, em circunstâncias Para eu aprender que o meu Deus Não tem limites que o meu Deus não vê circunstâncias diversas Que quando as impossibilidades estão diante dos meus olhos Ah, na verdade é para que eu descubra um poder de Deus Que até então eu não descobria Um poder de Deus de provisão Um poder de Deus de cura Um poder de Deus de restauração Eu não encaro as impossibilidades com desânimo Eu encaro as impossibilidades como ânimo para a minha fé Eu encaro as impossibilidades como forma de chegar num nível mais profundo com o meu Deus eu luto com armas de fé. Eu sirvo um Deus que tem todo o poder. Você serve um Deus que tem todo o poder. Enquanto eu prego aqui, eu quero que você comece a pensar em que impossibilidades estão diante dos teus olhos. Hoje, o que hoje para você é impossível, o que hoje para você é um sonho que não dá para alcançar. Ele vira para Jeremias e diz assim: Jeremias, tem alguma coisa difícil para mim? Será que agora eu fiquei limitado? E sabe que contexto é esse? Ele estava ensinando Jeremias a olhar para o futuro A não ficar preso só no presente A olhar para o futuro O contexto que Jeremias no capítulo 32 Escuta essa frase É Olha para o futuro Olha para o futuro Não olha para o agora Jeremias foi conhecido na Bíblia como um profeta chorão Porque De tanto que ele chorava Pela circunstância adversa de Israel Distante de Deus Ele teve que ver Israel ser invadida pelos Babilônios E, e, e Judá na verdade Ser invadida pelos Babilônios E, e, e levada embora para o cativeiro babilônico Ele não vai, ele fica Sofre Vai para buracos, é preso Simplesmente por profetizar a palavra E quando a devastação chega e a olhos naturais seria impossível reconstruir Judá, Jerusalém, Deus o visita no capítulo 32 de Jeremias e diz assim no versículo 8: Jeremias: compra um campo que está em Anatote, porque ele é a tua herança, ele é o teu resgate, compra para você, e eu entendi que esta era a palavra do Senhor nós dizemos amém mas a terra estava devastada a terra estava destruída qualquer investidor com um pouco de sabedoria vai saber, cara, por que eu vou comprar um, um, um local devastado? por que eu vou comprar e usar o, o, o meu recurso para comprar um local que não tem esperança? Deus estava dizendo para Jeremias Jeremias, se você tiver fé suficiente para olhar além deixa eu falar de novo. se você tiver fé o suficiente para olhar além, o que Deus quer te dar, preste atenção, no meio da tempestade que você possa atravessar, no meio da impossibilidade que você estiver, é uma visão para ir além, é uma visão para ir além das circunstâncias que você vive, ele diz assim, Jeremias além disso compra, preste atenção, que ele diz no versículo 14... Pega as escrituras da compra deste campo De uma terra destruída Coloca num vaso de barro Para que se espere por alguns dias Porque você não sabe Você ainda pode não enxergar A terra está destruída A terra está devastada Mas ainda se comprarão casas e campos Nesta terra Versículo 15 Não olha para a destruição Mas ainda vão se comprar campos Nesta terra terra, hoje ninguém olha hoje ninguém vê, mas Jeremias anda pela fé eu me lembro de um dos momentos tensos entre alguns desse ano quando a, a, a pastora Mila estava na, na semana antes da cirurgia nós tivemos uma conversa de vídeo com um casal muito querido de pastores do outro lado do mundo que são, sonaram amigos nossos lá de Singapura ele orando pela gente, a esposa dele passou por uma história semelhante e a gente orando, clamando ao Senhor junto Ele falou, Felipe, eu quero te dar uma Uma, uma figura de pensamento Para vocês pensarem quando, quando, quando vocês estiverem No centro cirúrgico, lembra? Eu quero que vocês já se vejam Um ano depois da cirurgia Passeando em família Nas ruas de Singapura eu falei, opa, é de Deus <risos> E ele disse assim Passa pela cirurgia Mas assim, chega lá na frente Em família, celebrando a gente aqui em Singapura Se abraçando, orando Você no altar da minha igreja Testemunhando daquilo que Deus fez Sabe o que Deus estava fazendo? Eu estou tirando os teus olhos do agora eu já te estou fazendo olhar lá no futuro olha lá na frente depois que tudo isso estiver acabado, porque lá na frente você vai entender os meus propósitos nada é difícil para mim talvez o que você tenha hoje sejam ruínas, talvez o que você esteja hoje sejam impossibilidades, mas quando Deus abre os teus olhos Ele vai começar a te dar visão em relação ao futuro Ele vai começar a te dar visão em relação àquilo que um dia você pode viver Ele está dizendo nesta manhã não existe impossibilidade que eu não possa resolver, começa a se olhar depois desse monte, Come Comece a olhar depois desse vale. Comece a olhar depois desse desafio que está diante dos teus olhos. Porque depois você vai ter um testemunho para contar. Depois você vai ter uma história para contar. Depois você vai dizer como Deus foi grande. Como Deus foi sobrenatural. Olha para o depois. E não somente para o agora. Deus tem aí da vida para você. Nessa conversa ele continuou falando com a gente. Se olha mais um pouco lá na frente. Olha lá na frente quando os teus filhos já estiverem casados. E a gente tem idade próxima, eles são um pouquinho mais velho que a gente E a gente já estiver mais velhinho E vocês agora, os filhos já casados, vocês velhinhos juntos Passeando junto com a gente em algum lugar E ainda brincou, porque a gente tem um interesse comum A gente assistindo junto um torneio de tênis Eu falei, Deus está muito nessa conversa Mas sabe o que Deus estava dizendo? Daqui a dois, três dias é uma cirurgia complicada Mas olha, daqui a 20 anos Olha daqui a 30 anos. Olha daqui a 40. Sabe por quê? Porque não acaba aqui os meus propósitos na sua vida. Nada é difícil demais para mim. Para você é gigante demais. Mas para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossibilidades. Ah, Deus quer te fazer andar nessa, nessa autoridade, nessa fé. Deus quer te mostrar que não há dificuldade. Não há dificuldade que Deus não possa resolver. Ah, um Deus grande. Ah, um Deus grande e sobrenatural. Eu Quero que você se une em autoridade, em fé agora. Levante uma de suas mãos e apresenta diante de Deus o que para você seria impossível. O que para você seria impossível de resolver. O que para você é difícil demais de resolver. Escuta Deus te dizendo, olha lá na frente olha lá na frente, olha as respostas que eu vou dar, olha o testemunho que eu vou fazer, olhe lá na frente de forma sobrenatural, aquilo que eu farei, porque para mim não há impossíveis, eu sou Deus, o sobrenatural, para mim não há impossibilidade. Oh. Jeremias está olhando lá na frente, isso não quer dizer que ele entende o presente, Estão aqui comigo? E o maior desafio para viver em possibilidades É continuar caminhando mesmo sem entender plenamente o presente Porque depois que Deus o visita Manda ele comprar o campo, ele compra, ele enterra a escritura Ele vai ter o momento dele com Deus Sabe aquelas DRs, aquelas discussões de relação que você tem Você com Deus e você sabe? Ele entra sozinho com Deus e fala assim Senhor, versículo 24 não estou entendendo nada A cidade está tomada A cidade foi entregue na mão dos caldeus A cidade está destruída, pai Só me faz entender que parte que eu, não, que, eu, que eu deixei de compreender Porque contudo, versículo 25 O senhor me disse para comprar o campo Eu não estou entendendo é nada Como que o senhor está me mandando ir avesso que todo mundo está indo e Embora a cidade está entregue nas mãos dos babilônios Como que eu tenho que comprar um campo Neste contexto Deus não explica o porquê Deus só disse para ele assim, Jeremias, versículo 26 e 27. Acaso alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Deixa eu falar de novo. Acaso alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Deixa eu falar mais uma vez. Acaso alguma coisa demasiadamente difícil para mim? E aí você fala, cara, não entendi a resposta. Jeremias com certeza entendeu. Porque o que Deus estava fazendo com Jeremias, era mostrar a sua grandeza, porque Jeremias já tinha uma referência. Então deixa eu falar mais uma vez. Sempre que você estiver diante de um desafio, tenha visão para olhar no futuro, e Senhor, eu já, já atravessei, estou lá na frente. Mas olhe também para trás, para entender o que Ele já fez na tua história. Olha para trás para ver o que ele já fez na história Olha para trás para ver o tamanho dele Olha para trás para ver os testemunhos que você já ouviu Porque esta frase que Jeremias está escutando Tem um porquê Não é uma frase lançada no ar Ah, alguma coisa é demasiadamente difícil para mim É uma frase cirurgicamente escolhida por Deus Sabe porquê? A Bíblia diz Que havia uma mulher Que sobre ela Residia a responsabilidade de uma gigantesca promessa. Havia uma mulher que foi separada para ser esposa de um homem que carregava uma promessa top one da Bíblia. Homem que recebe de Deus uma direção e instrução para andar pela fé. Saia da tua terra, sai do meio dos teus parentes, vai para a terra que eu vou te mostrar. Esse homem se chama Abraão. Ele sai, a Bíblia diz, ele sai sem saber para onde ia. Fé. De ti eu farei uma grande nação. Fé. Tudo estava perfeito no plano. Mas aí a mulher de Abraão começa a não engravidar. Mês um, mês dois. Várias tentativas. Vários exames negativos. Várias idas na farmácia. Exames não concretizados. Impossibilidade. Não havia um médico especialista sequer Que ela podia pesquisar o que ela tinha Quanto mais como ela podia gerar Impossibilidade Era impossível Deixa eu falar de novo Era impossível Talvez você esteja diante de um impossível Talvez a conversão do teu esposo seja o impossível. Talvez a conversão da tua família seja o impossível. Talvez a salvação dos teus filhos seja o impossível. Eu não sei o que é impossível para você hoje. Ah, meu Deus. Mas nós servimos um Deus que tem todo o poder. A disse que um dia Abraão está lá. Sentado na sua tenda E ele recebe a visita de três homens Não dá tempo de entrar nisso Representação do Pai, do Filho e do Espírito E quando esses três homens visitam Eles se preocupam em perguntar Em Gênesis capítulo 18, versículo 9 Onde está Sara, a sua mulher? Onde está aquela que precisa de um impossível? Abrão respondeu, ela está ali na tenda. Mal ele sabia que ela estava escutando atrás da porta. Tipo você quando fica com, com, com a xícara na parede, ouvindo o vizinho brigar. Quem nunca fez também atira a pedra. Aleluia! Ela está na tenda. Sara está falando, cara, que reunião é essa? Que homens são esses? Abraão, te dito para ela, prepara uma comida aí, vamos honrar, os caras estão chegando. Onde está Sara? Onde está a mulher que precisa de um impossível? Quando você precisa viver o um impossível e tudo que te resta é a fé, Deus vai te encontrar para que o impossível aconteça. Deus vai te encontrar Nos teus maiores desejos e pedidos Nas tuas maiores orações na presença dele Deus vai te encontrar no meio da tua impossibilidade Sara não estava convidada para aquele momento Sara não estava participando daquela reunião E aqueles três homens falaram, cadê Sara? Onde ela está? Onde está a mulher que precisa do impossível? Porque ele te conhece Ah, ela está ali na tenda então eles dizem assim, eles não perguntam qual era a possibilidade, eles já sabiam. Vocês estão aqui comigo? Eles dizem assim, ó, faz o seguinte, tenha certeza que daqui a um ano eu vou voltar aqui. E quando nós voltarmos aqui, ela já vai estar com o filho no colo. Você diz aleluia, eu também digo aleluia. Mas sabe o que Sara fez? Versículo 10 diz que Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. Sara... Já tinha até cessado Versículo 11, perdão Sara já tinha até cessado o incômodo das mulheres Olha como a Bíblia define aquele momento No mês maravilhoso O incômodo das mulheres Deveria estar na Bíblia e dos homens Em alguns momentos mas A Bíblia não quis causar polêmica Mas o incômodo das mulheres tinha cessado Ou seja Fisiologicamente Ela não podia mais ter filhos ela já tinha entrado no período que a medicina define como a menopausa A pausa da menstruação Ela não gerava mais filhos naturalmente Estão comigo aqui Quando ela escuta Lá na outra anteçala, ela ouvindo e fala oh, Daqui a um ano, eis que vos digo Daqui a um ano, eis que eu digo a vocês Eu volto aqui e ela vai estar com o filho nas mãos <risos> Sabe quando o impossível se tornou tão impossível Que quando você escuta uma promessa sobre esse impossível Tudo que você tem que fazer é ir? Sara dá risada e fala, <risos> meu Deus do céu, não é possível, que profetada é essa, vocês não estão vendo Abraão aí, ele já veio, o negócio está tão difícil para Abraão, é o que Sara fala, ela diz, não dá mais, está tarde demais. É impossível Deus agir agora É impossível Deus agir neste momento É impossível que Deus faça agora O tempo já passou As promessas já passaram Ficou tarde demais É neste contexto Que o Senhor fala para Abraão Por que Sara está rindo? Não é verdade que eu posso te dar um filho? Presta atenção no versículo 14 ah, porventura alguma coisa Difícil ao Senhor Deixa eu te explicar Quando ele fala para Jeremias Se havia alguma coisa difícil Ele está falando Jeremias olha para trás Você conhece a história de Sara Se eu fiz eu sou capaz de fazer de novo Eu sou capaz de fazer mais uma vez Eu não sei Qual impossível Está diante de ti o que custa demais para ti O que vai além da tua capacidade O que é extraordinário para você Há ah, um Deus que está aqui nesta manhã Dizendo para você Que o que seria praticamente impossível É perfeitamente possível para Deus Há ah, um Deus te perguntando nesta manhã Há ah, alguma coisa difícil que eu não possa fazer Há ah, um Deus acima da dificuldade que eu vivo Levante suas mãos aos céus, Apresenta tua fé ao Senhor. Apresenta tua fé ao Senhor. Apresente tuas dúvidas ao Senhor. Ah, eu tenho uma certeza, Pai. Oh.